1: Oh my God! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier direkt aus dem Catch Club. Heute geht es um WXW Back to the Roots 2019. Ich bin wie immer nicht alleine da. An meiner Seite ist heute der gute Drew. Hallo Drew! Hallo! Wie geht's dir, mein Freund?
0: Ja, mir geht's gut. Ganz gut soweit, ja? Selbst auch?
1: Ja, ein bisschen müde wie immer, aber ja,
0: so das ist nicht. das halt. Ja. Oh.
1: Wir sind allerdings nicht müde vom Wrestling. Nein. Ähm, deswegen haben wir uns heute eingefunden, wir wollen gleich über Back to the Roots 2019 sprechen. Aber erstmal war ich noch bei einer anderen Promotion zu Besuch, nämlich bei der EWP in Hannover. Und dachte mir einfach spontan, hey, Nick Cage steht auf der Karte. Nee, Brian Cage, Entschuldigung. Fährst du einfach mal hin. Auch wenn ich mich lange Zeit an dem Abend gedrückt habe. Ah, alleine. Äh. Dann war Paul London nicht wie angekündigt da. Aber ich bin dann doch hingefahren. Und ich muss sagen, ich habe einen schönen Abend gehabt. EWP kann man natürlich wenig mit anderem Wrestling vergleichen. Gerade wenn man WWE, Progress, WXW gewohnt ist ist das halt was ganz anderes, weil es ist wirklich sehr, sehr oldschoolig. Hast du schon mal was von der EWP gesehen? oder ähm,
0: Gesehen bewusst nicht. Ich weiß halt, dass da auch ein paar von den WXW-Jungs am Start sind. Ich glaube, Al-Ani ist äh, hin und wieder mal da. genau Und ähm, ich glaube, Andi war letztes Jahr auch ein paar Mal da. Und ich habe halt auch gehört, dass es sehr, sehr oldschoolig ist, halt mit ähm, äh, gelben Karten und sowas gibt es da, glaube ich, auch noch. Und
1: Genau, da, da habe ich mich vor Ort sehr, sehr kaputt gelacht,
0: ähm,
1: als ich gesehen habe, dass der eine Referee in seiner Brusttasche eine gelbe und eine rote Karte hat. Ich habe es auch nicht verstanden. <lacht> es wird, gibt Geldstrafen, zum Beispiel für, für unfaires Verhalten. Also das, was wir bei der WXW so ablehnen eigentlich. Ja. Also zumindest weiß ich es von uns beiden. Ich denke mal, vielen anderen wird es ähnlich gehen, dass sie ja. mit den Augen rollen, wenn das passiert. Aber da ist was gang und gäbe. Selbst für Verhöhnen des Gegners gibt es Geldstrafen. <lacht>
0: Also, also du bist am Arsch, wenn du ein Heel bist.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Und dann, ähm, ich bin mir nicht sicher, aber ist das auch die Liga, wo sie, wo sie in den Titelmatches äh, Rundenkämpfe haben?
1: Ähm, es gab, wo ich da war, nur einen Titelkampf, auch nach nach dem Main Event, Mike Bailey gegen Brian Cage, mein Highlight des Abends so ein bisschen, ähm, allerdings mehr wegen der Begleitumstände, <lacht> weil bei der EWP sind Marius Alani und Damek, Tag Team Champions. Oh. Also für alle, die EWP äh, ungespoilert irgendwie nachholen möchten, falls sie Network haben oder sowas, äh, müsst ihr jetzt einfach ein paar Minuten skippen. Aber ich glaube, die haben sowas gar nicht. Auch wenn mitgefilmt wurde, ganz fleißig.
0: Ähm, ich. Also die haben keinen Streaming-Dienst. Die bringen aber, glaube ich, Events auf DVD raus. Und die haben ähm, ihre Events bei Powerslam TV, dem... Äh, englischsprachigen äh, ähm, Network äh, aus Amerika, was so, also was keine eigenen Shows macht, aber was so Promotions sammelt, da haben die ein paar Shows drauf.
1: Okay, ja, wie gesagt, wenn ihr er, wenn er nicht hören wollt, wie ich hier darüber rede, weil euch das so sehr interessiert und ihr es un unbedingt ungespoilert hören wollt, ne, keine Ringglocke, kein Nichts hier jetzt an der Stelle, aber ich rede einfach so freie Schnauze drüber. Und auf jeden Fall, es ging um den die Teamkampfmeisterschaft. Erstens hat mich sehr verwirrt, dass es keine Gürtel für die Tag Team Champions gibt, sondern okay. das sind so, so Trophäen, wie jetzt wenn du so einen Musik-Award kriegst.
0: Das finde also ich immer so eine... schwierig bei äh, Wrestling-Titeln.
1: Ja, alles andere als ein Gürtel ist immer gewöhnungsbedürftig, ja. aber in dem Fall, ich fand es jetzt nicht schlimm, es hat zum Oldschool-Charakter ja, gepasst. Gut, Man hätte die Titel vielleicht vorher einmal irgendwie feucht abwischen können, dass sie nicht ganz so viele Fingerabdrücke drauf haben, aber gut. Ähm, ja, auf jeden Fall, Damek und Alani sind Champions, aber Damek konnte aus irgendeinem Grund an dem Tag nicht und es war dann so aufgebaut, dass Damek gesagt hat von wegen so, hey, ich suche dir einen Tag-Team-Partner. Was mich sehr gefreut hat, denn es war Tag an Aslan. <lacht> ja, passt ja. Ja, und die beiden zusammen gegen die Muskelkater. ein Tag-Team-Name aus der Hölle, <lacht> ähm, ja, und erstmal keiner in diesem Publikum ist auf Tarkan klargekommen weil er so ein bisschen, so diesen so ein bisschen dieses Verträumte ge geworkt hat ähm, ich glaube in der GWF macht er das eher so als bei der WXW, aber da ist erstmal keiner drauf klarkommen und Tarkan natürlich Tarkan ist ein Heal Tarkan ist kein guter, Tarkan schummelt ja. das mochten die alle gar nicht <lacht> Und als dann noch das Finish kam, wo er einen dieser Trophäen genommen hat und seinem Gegner hinter dem Rücken des Referees beim Kopf gezogen hat, bevor es dann ins Cover ging, 1, 2, 3, hier Titel sind ja geblieben, ist das Publikum Nüsse gegangen. Also full nuts. <lacht> Einer ist halb in den Ring gestiegen vor Wut. Und ich da saß hast du denke mir so, Alter. <lacht> und habe mich halt wirklich köstlich amüsiert. Ist aber auch irgendwo geil, weil es, es hatte alles so einen familiären Flair. Ich meine, gut, da waren jetzt nur 100 Leute oder sowas. Aber man, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass jeder jeden kannte. Bis auf ein paar Ausnahmen wie mich, die jetzt zum ersten Mal da waren. Und es hatte schon, hatte schon seinen Flair.
0: Ja, ist auch mal schön, dass sowas eigenes, was abwechslungsreich ist, so zum normalen Produkt, so was man aus dem deutschen Wrestling so kennt, so mitzuerleben, denke ich mal.
1: Genau, das ist, ist mal schön eine Abwechslung. Ich habe jetzt guckt am 1.3. veranstalten die wieder. Da ist Winter of Wrestling 2. Aber da reizen mich jetzt die Ankündigungen nicht so. Also wenn da mal wieder irgendwer hingeht, wo ich sage, oh, den will ich unbedingt sehen, dann würde ich auf jeden Fall wieder hinfahren. Ich habe es ja nun mit dreiviertel Stunde, Stunde Fahrt. Von daher ist das ganz, ganz entspannt eigentlich. Ähm, schade fand ich ein bisschen, ähm, dass aufgrund des Stils ein Angelico... Der gegen Pascal Spalter ran musste, nicht so zur Geltung kam. Weil wir kennen Angelico. Angelico fliegt durch die Gegend, macht Flips und Tricks. Ist so ein bisschen der, ich sag mal, europäische Ricochet. Ja. Zumindest vom Stil her. Und es kommt halt da nicht zur Geltung. Das, das, das finde ich halt ja. schade. Aber kann ich den jetzt auch nicht negativ vorwerfen. Es ist halt der Stil der Show. Und dann muss man halt damit leben, dass ein Angelico. Das krasseste, was er macht, sind so irgendwie ein Suicide Dive und Crossbody oder sowas. Ja, gut. Kann man aber mit leben. Ja, wenn er wenn mal die Chance hat, geht gerne hin. Wenn ihr ein bisschen Oldschool Catch sehen wollt, weniger Flips, aber dafür halt catchen. Das ist halt wirklich catchen. Passt ja auch zu unserem Namen hier. Genau. Ja, dann kommen wir so langsam aber wieder Richtung WXW. Aber wir müssen vorher noch über eine Personalie reden. Der haben wir zumindest in meinen Augen ein bisschen Unrecht getan in unserer Folge zur 18th Anniversary war das. Nämlich Nick Hein. Ich hatte ja im Podcast vorher noch eine Ansage gemacht, ich werde die Halle verlassen, wenn er kommt. Hab mich dann allerdings schon vor Ort umentschieden, weil ich mir gedacht habe, ist das, was er postet, wirklich so harter Tobak, dass du die zweithärteste Stufe des Protestes äußerst, nämlich die Halle verlässt. Also ich glaube, darüber ist nur noch, ich gehe gar nicht mehr zur Weg, deswegen. Und wir dann zum Schluss kommen, nee, eigentlich nicht. Hat mir dann im Nachhinein auch noch seinen, den Podcast angehört, mit Tim heißt er, glaube ich, ja. von den guten Freunden. Und bin mittlerweile der Meinung, nein, Nick Hein ist kein Rechtspopulist. Er ist vielleicht ein bisschen, in meinen Augen, ein bisschen naiv aufgrund der Art und Weise, wie er oder unbedacht, unbedacht ist das richtige Wort, wie er seine Gedanken artikuliert. Weil ich glaube, er weiß nicht, welchem Gedankengut oder welchen Menschen er durch die Art und Weise, wie er seine Sachen postet, Nährboden gibt. Zu, deren, zu dem Erschluss bin ich ein bisschen gekommen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ähm, ja, mir geht eigentlich ähnlich. Ich hatte den ja auch schon also als der rauskam, relativ zeitnah, da hatte ich den schon gehört. Ich äh, muss dazu aber auch sagen, ich kannte diese Postings, die da halt so rumgetalkt sind, die kannte ich nicht. Das kannte ich alles nur vom, vom Hören sagen und vom Erzählen, was halt andere Leute erzählen. Ich habe mir das selber nicht angeguckt, die Mühe wollte ich mir dann nicht machen. Und dann fand ich, dass der Typ dann auch nicht wert war, wenn ich das schon gehört habe. Und ähm, also das, was ich fand, ich was ich gehört habe, fand ich soweit eigentlich jetzt auch nicht, naja, in Anführungszeichen schlimm. Also... Ich würde den jetzt aufgrund nur, wenn ich diese Sachen höre, jetzt nicht als Nazi oder als Rechtspopulist oder sonst irgendwas, wie du schon gesagt hast, bezeichnen. Er hat halt im Prinzip eigentlich im entfernten Sinne nur ein bisschen seine Meinung halt kundgetan. War jetzt vielleicht ein bisschen, ne, da stimmt dir vielleicht jetzt nicht jeder mit überein, aber es ist ja auch sein gutes Recht, seine Meinung über sowas zu erzählen, sage ich jetzt mal. Und, ähm. Also ich sehe das ein bisschen so wie du, dass der damit vielleicht mit seinen Worten ein bisschen vorsichtig umgehen soll, wie man sowas sagt, weil man damit Leute dann vielleicht auch leicht beeinflussen äh, kann, auch wenn man sowas hört. Ne, das ist dann äh, und man kennt sich vielleicht mit so mit solchen Themen nicht aus und hört dann, was der darüber sagt, dass man sowas dann vielleicht auch eher für für Bares nehmen kann oder dann auch sich diese Meinung aneignen kann. Und damit sollte man immer vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Aber ansonsten also ich würde ihn jetzt auch nicht als Rechtspopulist oder sonst irgendwas bezeichnen, deswegen.
1: Also ich habe zum Glück, wir wissen ja von vornherein so gewesen, nein, er ist jetzt kein Nazi, aber haben ihn ja auch, ich meine, ich, mein, ich habe mir die Sachen angeguckt und war dann eigentlich, dachte, ja, das ist halt schon eine rechtspopulistische Art und Weise, wie er es von sich gibt und auch die Inhalte. Ähm, aber wir gesagt, auch nach dem Interview, nee, Rechtspopulist ist er nicht, er ist Nazi auf gar keinen Fall, was ja andere äh, von sich eben haben im ja. Internet. Ähm genauso wie das ja was er auch in dem Interview erzählt, dass manche ihm da vorwerfen, er würde den Hitlergruß legitimieren, wo ich mir denke, ey Leute, also Kritik ist immer schön und gut, aber man muss auch einfach mal die Kirche im Dorf lassen und Ja, hoch. irgendwie mal ein bisschen auf dem Teppich bleiben, also genau. Am Ende in Meinung im Nachhinein würde ich mittlerweile behaupten, die Sache wurde ein bisschen heißer gekocht, als es am Ende gegessen wird. Von daher, mir tut es leid, dass ich so negativ über ihn geredet habe. Ich werde die Inhalte, die er verbreitet, weiterhin scheiße finden. Ja. Aber, also inhaltlich, aber ich will, also falls er das vielleicht hört, vielleicht auch vorher den Anniversary-Podcast hört, wegen an dieser Stelle eine Entschuldigung von meiner Seite an die Kein. Und dann ist, glaube ich, zu dem Thema endgültig alles gesagt und... Ja. Vielleicht gibt es ja andere Gründe, ihn nicht zu mögen.
0: Da kommen wir dann später, da, denke ich mal, drauf zu, wenn dem so sein sollte.
1: Genau, da kommen wir dann gleich zu. Die Show allgemein, Drew, wie fandest du sie?
0: Also, ja, schwierig, ne? Also, es war keine, keine Bombenshow. Es gab jetzt kein Match, wo ich jetzt sagen würde, ja, das war der absolute Kracher, also... Die Matches waren alle jetzt nicht, nicht schlecht oder scheiße oder um Gottes Willen, also so weit will ich jetzt gar nicht gehen. Aber also dafür, dass es halt die erste Show des Jahres war, war es ein bisschen, also da hätte ruhig mehr kommen können. Und eigentlich wissen wir auch, dass WXW dazu mehr fähig ist, das mehr abzuliefern. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht bin, aber also es gab definitiv bessere Shows schon, die ich äh, von WXW gesehen habe.
1: Ja, dem würde ich soweit zustimmen. Ich war ja live vor Ort, habe den Weg nach Oberhausen mal wieder auf mich genommen, was ich auch immer gerne tue, gar keine Frage, auch in Zukunft immer gerne tun werde. Aber ich hatte bei der Show so ein bisschen Langeweile fast schon, weil kein Match, in der ersten, gerade in der ersten Hälfte, hat mich so wirklich gekriegt. Ja, egal welche Ansetzung, das war Bobby Guns gegen Irie, ja, Nummer drei, hey, hat mich nicht gepackt. Avalanche gegen John Simmons, diese Pferde ist mir schon seit zwei Wochen egal. Und alles andere war auch so. Selbst, selbst Melanie Gray gegen Tony Storm, ich als großer Tony Storm-Fan, war an dem Punkt, war ich schon so, kann jetzt Pause kommen, ich würde gerne eine rauchen gehen, ich würde gerne wieder was trinken auf Toilette und habe keine Lust mehr. Und ich glaube, das hat, das hat man der Halle auch angemerkt, weil es war nicht ruhig, aber unruhig. Es kam keine Stimmung auf, wie, wie es zum Beispiel bei der Anniversary war. Ich, ich mache auch so ein bisschen das Booking dafür verantwortlich. Weil irgendwie, ja. natürlich erste Show im Jahr, nach der Anniversary, wo eigentlich ja so viele Fäden immer zu einem Ende kommen, immer schwierig... Aber ich habe mich halt so nichts wirklich gepackt. Also, das war alles, nichts Halbes, nichts Ganzes. Ich glaube, also dass, dass ich überhaupt mal sage, äh, Booking bei der WXW, Kacke, ähm, hätte ich gerade nach 2017 und 2018 nie für möglich gehalten. Ja. Aber aktuell befinden wir uns da an so einem Punkt, wo ich Angst habe, dass wir ein sehr dürftiges Jahr bekommen könnten. Also ich, zum Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, ist Road to Karat aus London schon online. Ich habe es noch nicht gesehen. Du glaube ich schon. Ja. Okay, also werde ich hier ein bisschen mehr spekulieren und du wirst die vielleicht das eine oder andere Mal auf die Zähne beißen.
0: Ja, <lacht> aber das kriegen wir schon hin.
1: Ähm, aber ich glaube, damit wir richtig, richtig los spekulieren können, würde ich sagen, ähm, fahren wir die Ringglocke ab und begeben uns in den Spoilerteil. Wo wir dann auch über alles weitere inhaltlich quatschen können, ohne Sehr gerne. uns Sorgen darum zu machen, dass wir eventuell jemanden in die Show versauen. Was hältst du davon?
0: Ja, machen wir so.
1: Wunderbar. Dann, hier kommt die Ringglocke. So, erstes Match an diesem Abend. Bobby Gans zusammen mit seinem Bruder Winnie Vortex gegen... Mein kleinen Knuddelbär, Shigehero Irie. Erste Sache, die ich dazu sagen muss, Vortex ist ein richtig schlechter Manager. Ich ja. glaube, er hat nicht verstanden, wie das mit dem Managen funktioniert, weil er stand die ganze Zeit da und hat aus seiner Ecke einfach nur die ganze Zeit versucht, ganz Bobby Gans anzustimmen. Was halt nach zweimal dann halt auch nicht mehr funktioniert hat.
0: Ja, vor allem hätte er das ja gar nicht gebraucht, weil sowieso jeder für Bobby Gans chantet Und ähm, ja, dieser, das war auch irgendwie ganz komisch. Der steht dann da draußen rum wie so ein... Wie so ein... Ja, wie, wie, wie ein bisschen wie so ein Affe stand halt da rum und hat da rumgebrüllt und im Prinzip hat er ja sonst auch nichts gemacht. Er hat ja nicht mal irgendwie in den Kampf eingegriffen oder irgendwie Bobby irgendwas zugesagt oder sowas, so einen auf oder, weißt du, so so halt Manager-Sachen halt gemacht. Ne? Also er hat ja gar nichts gemacht eigentlich da draußen.
1: Eben, die haben ein-, zwei mal haben sie kurz miteinander gesprochen, aber so ein, dass er einfach in die Ecke geht, wo Bobby gerade liegt, auf dem auf Matte trommelt und sagt, komm Bobby, komm, 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 mach jetzt und ihn anfeuert. Das war halt nicht da, er hat halt irgendwie nur versucht, die Chance zu starten.
0: Ja, eben. Und ähm, ich habe tatsächlich gedacht, dass am Ende des Matches Win Winnie gegen äh, Bobby turnen würde, weil es halt irgendwie so aussah.
1: Ja, ich konnte sehr gut, auch gerade nach, nach dem Match konnte man sehr gut seinen Blick einfangen, wie er daneben steht, so ein bisschen applaudiert, mit so einem argwünschen Blick und ich, und ich, ich Hau René an, mit dem ich zusammen da war. Was mal auf, der, der kloppt den gleich um. Der turnt gleich. Ja. Und dann kam es halt doch nicht. Und so hatten wir halt nur ein gut unterhaltsames Match. Ging gut auf die Fresse. Um, dann auch sehr langsam. Es war ein sehr langsames Match. Aber kein, kein schlechtes Match, würde ich behaupten.
0: Es war, also was ich ganz cool fand. Also, meiner Meinung nach war es nicht so gut wie das erste Match von den beiden gegeneinander.
1: Also das erste Match, was man sehen konnte, nämlich bei der Anniversary.
0: Ne? genau, also das von der Ausstrahlung her das erste, sagen wir es mal so. Genau. das erste, das fand ich nämlich sehr sehr stark. das hat Spaß gemacht. Das und ähm, das fand ich jetzt nicht so gut, also war immer noch gut. Ähm, man ist hier so ein bisschen so in eine andere Richtung ge gegangen, also statt äh, jetzt hier so viel Striking zu machen, äh, gab es eigentlich viel so Mat ähm, Wrestling von Bobby gegen ähm, Irie. das fand ich zu Abwechslung war ganz gut. ich glaube, Bobby ist diesmal sogar aus dem Beast Bomber ausgekickt. Also diese Lariat da voll in die Fresse.
1: Ich glaube, ja.
0: Ich, und, ähm, ja, also wie gesagt, das war ein solides Match, aber kam jetzt nicht an das Match, äh, also an die ersten beiden ran. Stimmt.
1: Und es ging halt auch irgendwie um nichts. Also gerade für Irie. Ja, Irie führt 2-0. Und wenn Irie nicht so ein knuddeliger Knuddelbär wäre, der das Beste für seine Mitmenschen wollen würde, hätte er das Match auch gar nicht machen brauchen.
0: Ja, deswegen so. also es war halt vom Booking her auch Quatsch, ne, also Bobby hat ja in, ähm, in Oberhausen verloren bei der Anniversary, dann vor Slash danach, wie man es jetzt sehen will, in, äh, was, Bielefeld, ja, ne? Es war Bielefeld, genau. In Bielefeld hatte er auch verloren, also stand schon 2-0 und jetzt gewinnt er dann auf einmal das Match, also irgendwie ist es halt auch, also in der Serie führt halt, I also die Serie hat Irie quasi dennoch gewonnen.
1: Ja, eben. Es war halt mehr für Bobby, ja, Weil man Bobby, Bobby vielleicht dann doch nicht ganz als Verlierer darstellen lassen will. Ja. Die man ja gerade Richtung Main Event gepusht hat, um ihn jetzt wieder als Opener zu bringen, weißt du?
0: Ja, genau. Also man versucht ihn wahrscheinlich jetzt tatsächlich wieder so ein bisschen als ähm, Contender aufzubauen. So kommt es mir zumindest vor. Oder ihn zumindest wieder Richtung Main Event oder Upper Midcard so zu pushen. Und dann braucht er jetzt halt wieder einen Sieg.
1: Hm. Keine Ahnung. Also war, ein schwierig, war schwierig. ja so, und hat nicht, nicht die, das heraufbeschworen, was ein Opener ja gerne machen sollte und ja. einen auf die Show heiß machen auf den Rest, der noch folgt, ja noch voll, sondern war ja so haben wir abgehakt, nächstes. So.
0: Ja, ähm, vielleicht war das auch so ein bisschen der Grund, dass man das Ding halt schon als Opener gebracht hat, weil man es halt schon zweimal gesehen hat. Aber das, das hat sein, trotzdem, ja. wie du sagst, halt nicht so ganz den Zweck erfüllt, so die Leute anzuheizen und sowas so und ähm, ich bin ja auch jemand, der keine Probleme damit hat, wenn man direkt als Opener halt ein Mega-Match raushaut. Ähm, aber das war jetzt halt auch nicht der Fall. Das war halt, also es war solide, aber halt mehr auch nicht. ne
1: ja. Viel weniger solide, in meinen Augen zumindest, war Avalanche gegen Jörn Simmons. Das Ganze endete in einem Double-Countout. Und original, wir standen in der Pause oben beim Rauchen und wir wollten über die vergangenen Matches reden. Und dann so, ja, Bobby Gans gegen Irie, was war eigentlich noch mal Match Nummer zwei Und standen halt wirklich zu 2, zu dritt. so, was waren das eigentlich? Weil wir es schon wieder vergessen hatten. Also Ich persönlich, ich fand das Match hart langweilig in der Halle und jetzt, als ich es mir noch mal On Demand angeguckt habe, was ich schade finde, weil ich mag beide, auch wenn diese Pferde, wie gesagt, schon für mich nie an Fahrt hat, hat aufnehmen können und schon lange irgendwie vorbei ist, aber sie geht anscheinend immer noch weiter.
0: Ja. Ähm, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also ich fand es jetzt auch nicht so toll. Ähm, was wie gesagt schade ist, weil ich mag beide auch wirklich sehr gerne. Sind ja auch beides ziemlich gute Wrestler. So ist es ja jetzt nicht. Ne? Und ähm, naja, irgendwie wirkt es halt so, als ob man jetzt, jo, wir haben jetzt bald Karat, ähm, wir müssen jetzt irgendwie noch ein bisschen Zeit totschlagen und die beiden irgendwie in ein Programm stecken, weil Avalanche ist ja jetzt gezwungenermaßen auch Sings unterwegs, weil ja Julia Nero verletzt ist. Und Jürgen Simmons ja auch so ein bisschen uh, gezwungen, weil er war ja eigentlich im Tag Team, aber Alexander James ist ja jetzt wieder in den USA, also muss er jetzt auch wieder Singles unterwegs sein und deswegen stecken wir die beiden jetzt mal in eine Fäde. da gab es ja schon bei den vorherigen road to shows so ein bisschen, dann auch mit Tag Team-Matches von uh, Avalanche und Setochi gegen uh, The Crown und sowas gab es ja da immer so ein bisschen hin und her und dann gab es halt diesen, also ich habe es auch nicht abgenommen, dass sie jetzt hier zu einem double Countout wrestling weil irgendwie war dieser Brawl halt outside, war auch irgendwie so voll, voll komisch. Ähm, Jörn hätte locker drei, vier Mal vorher schon in den Ring gehen können, aber hat dann irgendwie noch so lahm zwei, dreimal auf, äh, auf Avalanche eingeschlagen und hat dann den äh, den Countdown gekostet. Das war irgendwie ein bisschen komisch, keine Ahnung.
1: Ja, aber wir haben die Bestätigung, dass Avalanche beim Kart. Wie gefühlt hat dieses, hatte dieses Match auch nicht mehr
0: Berechtigung. Ja, ich wollte es gerade sagen, also es kam ein bisschen so rüber, als ob das so der einzige Grund war, das Match zu packen, um dann zu announcen können, dass Avalanche halt ins Karat geht.
1: Keine Ahnung, also weiß nicht, wie es da gerade in dieser Feder noch weitergehen soll, dass da nochmal irgendwie ein Drive reinkommt.
0: Ähm, ja der wird da ja weil die beiden
1: hatten jetzt schon so oft ihre aufeinandertreffen ja,
0: so ähm, ist es ist irgendwie durch ja es wird tatsächlich noch ein Match von den beiden kommen in Bielefeld bei der Road to Show nämlich ein No Count Match
1: ja ist ja nur die logische Konsequenz wenn das Match im Double countout ja.
0: geendet hat aber ähm, dadurch dass du weißt dass das Match als No Count Out wird endet das Match wahrscheinlich in der Double DQ Und
1: damit man dann Karat erste Runde einen Street Fight bringen kann
0: ja, ich habe jetzt an Hamburg gedacht, in nur die Q-Match, aber könnte man dann fürs Karat. Also, mein Gedanke war dann natürlich auch, als Evelyn sich fürs Karat angekündigt hat: Jo, die beiden siehst du in der ersten Runde vom Karat gegeneinander. In was auch immer für eine Stipulation, aber höchstwahrscheinlich siehst du die dann gegeneinander. Was ich auch wiederum eigentlich schade finde, weil ich beiden mehr als äh, eine Runde zutrauen würde. Also, mehr als in der ersten Runde rauszufliegen, so.
1: Ja. Voll. Gehe ich absolut mit. Das nächste Match, was von der Ansetzung her relativ egal war, wo es mir um eine andere Geschichte ging, war JFK gegen Walter und Veit Müller. Die Geschichte dahinter ja so ein bisschen, dass Veit Müller gerne Teil von Ringkampf sein möchte. Und Walter gesagt hat, ey, du hast dich in der Zeit gut gemacht. Was hältst du davon, wir beide zusammen, JFK, back to the roots. Das war dann auch die Geschichte hinter dem Match. Tiefgreifend. Oh, ja. ich, bin viel, ich bin viel zu negativ heute, was
0: gegenüber der WXC ist. Das möchte ich eigentlich gar nicht, aber mir bleibt
1: irgendwie nichts anderes übrig.
0: Ja, man muss ja auch ein bisschen realistisch sein. Also, mh, ne? Müller kam ja auch sogar mit dem, äh, passend zum Team mit dem äh, ringkampf -Shirt raus. Also, sie kamen nicht zusammen raus, aber er hatte ein ringkampf -Shirt an.
1: Genau. Ähm, das Match aber war sehr unterhaltsam, es hat Spaß gemacht. Ja. Und das einzig Wichtige allerdings im Nachgang war so ein bisschen das Finish. Ja. Neben dem, neben dem wunderschönen Job von Walter, als Caspin gerade auf der Ringecke steht, die Ringkampfpose macht, um Müller zu verhöhen und er einfach von unten aufsteht und ihm einfach volles Brett vor die Brust klatscht.
0: <lacht> ja, das war schön. Das war schön. Ich fand auch eigentlich dass das Teamwork, was Müller und Walter hatten, gar nicht so schlecht zusammen. Also da gab es ja diese Kombo von, ähm, wo, wo Müller... Ähm, einen von JFK, ich weiß es gar nicht, wen von beiden so im Firemans Carry hat, hat ihn dann äh, zum Godbuster auf Walters äh, Knie so geworfen und Walter hat dann daraus so einen äh, gutwinch sublings gemacht, so eine Gutwinch-Powerbomb sowas. Das fand ich eigentlich ganz cool und auch ähm, dieses so, so miteinander, so im Team, das äh, hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
1: Ja, das stimmt. Also ich kann mir die beiden noch öfter zusammen anschauen.
0: Ja, aber wie du schon so sagtest, im Prinzip, also war halt auch ein Match nicht halt, ähm, was jetzt gemacht worden ist, halt, weil es eine geile Ansetzung ist, sondern es war halt ein Story-Match. Genau. Um äh, halt die Story weiter voranzutreiben, in dem Fall dann halt zwischen White und Walter. Eben.
1: Ähm, Finish hat es dann Fight Müller allerdings verbockt, denn beide haben jeweils einen von JFK im Submission-Move und Fett Müller will aus irgendeinem Grund aus der Boston Crap einen, einen, was war das, ein Figure 4, glaube ich, ansetzen ja, genau, und wird dabei eingerollt. Warum? Also, selbst, ich kann es nicht mit Wrestling-Logik erklären, warum er die Submission
0: wechselt. Ja, vor allem, weil Walter ja den einen Gegner in der Submission auch hatte, also der konnte gar nicht eingreifen. Also er hätte einfach den, äh, den Move weiter durchziehen lassen können, sodass dann Jay skill getappt hätte und dann hätte sie das Ding gewonnen halt.
1: Ja.
0: Also, macht halt schon relativ wenig Sinn.
1: Klar, vielleicht will man hier Fight Müller irgendwie noch als Rookie darstellen, der halt als Rookie so einen Fehler macht. Wobei, selbst als Rookie denke ich mir, wenn ich ihn erstmal in der Submission habe und endlich gerade kurz davor ist, mich irgendwie zu reverseln, dann bleibe ich so lange drin, bis er entweder tappt oder sich eben befreit. Dementsprechend Walter ja, genau. natürlich auch hart sauer. Sagt ihm hier, du hast es verbockt, ähm, man du hört das später. Genau, er blamiert ihn, äh, er soll doch noch meine Wrestling-Schule gehen. Und Falk Müller trottet ihm hinterher und dann Black Screen, nächstes nee, Match. Ja. Quasi. Naja, das Einzige, wo man sich gerade in der WXW so ein bisschen fragt, so wie geht's da weiter? Oder eine der wenigen Sachen? Ähm,
0: ja, also der Stil von WXW ist ja auch mal so ein bisschen äh, seit ein paar Jahren Stories immer extrem lange zu, äh, zu ziehen. Und ich habe ja tatsächlich gedacht, dass dieses Weidmüller in Ringkampf jetzt schon so. Also ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es das so. Richtung Anniversary abgeschlossen wäre und Veit Müller dann schon ein vollständiges Ring Ringkampfmitglied wäre.
1: Ja, gerade nach dem Interview, wo äh, Junior noch sagte mir so: Ey, ich reiche dir die Fackel weiter, war so für ja. mich so innerlich
0: so: Ja, Veit Müller ist jetzt Teil von Ringkampf. Ja, er hat ja quasi den, den, den Segen von Junior schon bekommen. Und ähm, deswegen war das auch für mich schon so, eigentlich so, schon so instant klar, dass jetzt halt Veit Müller halt zu Ringkampf gehört, aber dem ist ja anscheinend noch nicht so. Und ähm, da wird es wohl halt noch ein bisschen weitergehen, bis diese Story halt vollendet abgeschlossen wird. Vermutlich wird es dann irgendwie nochmal ein Match gegen Walter jetzt irgendwann geben. Oder sowas halt. Und vielleicht dann nochmal ein, zwei tech Dimensions mit Satchar mit kann ich mir vorstellen. Sowas in die Richtung, vermutlich.
1: Ich denke aber, vor, vor dem Karat werden wir da keinen äh, kein Abschluss vermelden können. Glaube ich, ich zumindest. Glaube ich
0: auch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Vermutlich hm. sogar erst dann irgendwann danach oder dann am Karat Tag 3 oder sowas.
1: Irgendwie sowas. Ich überlege gerade, was direkt nach dem Karat ist, aber da ist dann, glaube ich, erstmal lange nichts. Naja, nee, äh, Superstars ist.
0: Ja, die nächste so große Show, aber die ist ja dann auch quasi, ich glaube, zweieinhalb Monate später erst oder so. Ich glaube, Superstars ist ja am 1.6. Also auch knapp zweieinhalb Monate ist dann halt nichts bis zur großen Show und, naja, ne, also. WXW und ihre langen Storylines, ne?
1: Eigentlich finde ich sowas ja geil. Dass man unbedingt wissen will, wie es weitergeht und man bekommt immer nur kleine Häppchen. So.
0: Ähm, aber ja, aber bei WXW ist das halt auch oft so. Das war ja auch gerade mit der Story zum Beispiel mit äh, Bobby Guns gegen, äh, gegen Kevin Rhodes da oder ähm, auch Kevin gegen Marius. Diese Storylines, die sich halt so künstlich und unnötig dann halt ewig in die Länge gezogen haben. Das ja, gab es ja auch bei WXW, aber...
1: Das ist wiederum das Problem. Du hast halt, ne, ich vergleiche es gern jetzt am besten mal mit, mit dem Match äh, bei NXC UK. Äh, Pete Dunne gegen Joe Coffee, wo es on time geendet hat, aber noch eine Minute länger und es wäre zu weit gewesen. Ja. Also, und gerade wenn du es lang erzählst, ist es natürlich dann am Ende schwierig, äh, den richtigen Punkt zu finden, um sich nicht im Nachhinein zu denken, hätten wir es mal früher
0: gemacht. Ja, das stimmt. Wunderbar. Aber wer weiß, vielleicht wird das ja auch alles viel besser diesmal. Das kann ja natürlich auch alles sein. Also warten wir vielleicht erstmal ab, bevor wir hier direkt alles. Ey,
1: 2019 geht jetzt erst richtig los. Um, ja, eben. Von daher mal schauen, wie sie sich jetzt wieder fangen. Weil man merkt vielleicht, dass wir beide nicht so ganz begeistert sind vom aktuellen Storytelling. Und vom aktuellen Booking und auch in unserer Bubble mit den Leuten, mit denen wir so täglich kommunizieren, sind wir alle gerade so ein bisschen, äh, ja, es schwierig, was da gerade passiert.
0: Halt irgendwie so ein bisschen so eine Down-Phase jetzt so.
1: Ja. Aber, aber mu muss, musste nach zwei oder nach mindestens anderthalb guten Jahren, in richtig starken Jahren, aber auch irgendwann mal passieren.
0: Ja, das ist ja auch normal, wenn es hochgeht, dann geht es irgendwann halt auch mal wieder ein bisschen runter, ne? Und solange das kein Dauerzustand ist, ist das ja auch okay, sage ich jetzt mal.
1: Ey, ich, ich möchte hier nicht in, äh, in, in einem halben Jahr sitzen und einen Spezialpodcast mit, mit euch aufnehmen, wo es, wir uns die Frage stellen, Kuwa, dies äh, WXW? Also ich hoffe, dass es da wieder die ja. wieder sonnigen Zeiten entgegentreten.
0: Ja, denke.
1: Oder Wollen wir zum nächsten Match kommen? Sehr gerne. Der gute David Star hat es nämlich mit dem weiteren mit dem weiteren, mit dem einzig weiteren Ringkampf-Member, Tim Thatcher, zu tun. Und ich lese einfach einmal ganz kurz meine Notiz dazu vor, zu diesem Match. Ähm, so kurz wie egal.
0: Das Problem war, war halt so ein bisschen, also erstmal wenn du es so auf der Karte liest, Thatcher gingst, da hätte ich sofort gesagt, super Match, ne? Das Problem ja. ist halt, David Slar hat eine Woche später den großen Titelkampf in London. Also, nimmst du auf jeden Fall schon mal nicht an, dass Timothy Thatcher das Ding gewinnt. Dann, also, David Starr als Sieger war, war safe. Und blieb halt so ein bisschen unter den Erwartungen verrückt. Also, unter dem Thatcher-Star-Match ähm, hätte ich mir dann schon deutlich mehr vorgestellt. Also, war jetzt auch nicht komplett schlecht oder sowas, ne? Auf keinen Fall, ne? Aber wir wissen halt beide, dass eigentlich auch beide mehr können, ne? Also, und du hast ja auch gesagt, war jetzt auch nicht so, so lang, ne? Also, von der Zeit her. Ja.
1: Du hast äh, Nee, wer war das? Ach, keine Ahnung. Irgendwie habe ich gerade einen kurzen Brain-Aufkam. Egal. Ähm, ja, die Ansetzung wurde auch in einem kurzen Segment ähm, bei der Road to Show erklärt, aber auch nicht das, warum.
0: Ja. Es
1: war halt einfach nur äh, Thatcher, was hast du eigentlich für ein Problem mit mir? Ja, du weißt ganz genau, was ich für ein Problem mit dir habe. Ach komm, egal. Du und ich, back to the roots.
0: Das war total beknackt, dieses Ding. und Das ging auch nur irgendwie eine Minute oder sowas. Und das war voll bescheuert, echt.
1: Also, ich, ich saß da wirklich und war so, mm -hmm. was habt ihr denn für ein Problem miteinander? Da wurde ja nicht mal irgendwas angeteast im Vorfeld, wo du die wegst, wie irgendwelche so kleine, kleine Brotkrumen hinlegt wie sie zum Beispiel bei der JF, beim JFK-Turn gemacht haben, wo du im Nachgang rekapitulierst, was ist in den Monaten davor passiert, denkst du so, alter, da hat sich was angestaut. Und hier war es einfach nur so, ja, die sind zufällig im gleichen Raum und äh, Thatcher nimmt David Stars Schulterverletzung als Beispiel für einen Wristlock oder sowas.
0: Das war ja eigentlich noch nicht mal eine Beleidigung, sondern er hat nur gesagt, ja, wenn hier gegen jemanden wie David Starr antrittst, der eine kaputte Schulter hat, dann kannst du den Hole perfekt ansetzen. Genau. Und deswegen, und David Starr war dann halt zufällig im gleichen Raum und war dann wieder voll pisst. Also das war irgendwie, also ich fand das voll bescheuert, dieses Segment.
1: Oh. Und genauso bescheuert wie das Segment war für mich das Match auch. Das war sehr kurz.
0: Oh. Ähm,
1: ist jetzt nichts Dramatisches passiert. Ich glaube David Starr hatte wirklich noch eine Schulterverletzung. Weil er jetzt ja rausgegangen ist ähm, und schon hinten an den an Bildschirmen stand an den Titan Trons, warum man das nennen will. Hat er nur auf die ähm, auf die Sannis gezeigt und den angedeutet, kommt nach hinten, kommt nach hinten. Was man auf der Aufzeichnung gar nicht sieht.
0: Ja, um, ja und ich glaube, es wurde auch noch abgetaped mit diesem Kinesio-Tape. Ja, wobei,
1: sowas kann natürlich auch ähm, Storyline-technisch sein. Das, davon ja. bin ich zumindest vor Ort ausgegangen. Dass es halt so war, ja, hey, wir haben berufen, die Fäde, weil du hast eine Schulterverletzung und Thatcher erklärt das an, an dir.
0: Ja gut, da hätte das dann zumindest noch Sinn gemacht, wenn es halt für eine Storyline gewesen wäre, klar, aber... deswegen, also ich, ich tippe mal, dass er vielleicht sich wirklich noch ein bisschen Schuld
1: angeschlagen war, zumindest.
0: Ja, kann gut sein.
1: man ihn aber unbedingt trotzdem pucken wollte, weiß ich nicht. Kommen wir zum letzten Match vor der Pause. Und das einzige Match, wo ich im Vorfeld zumindest irgendwie emotional involviert war. Ich habe es dir auch schon im Vorfeld gesagt. Ich bin großer, großer Tony Storm Fan.
0: Ja, ich ja auch und ähm, war halt auch in dem Sinn emotional, ne, weil wir alle dachten, wir wüssten was passiert. Richtig. Oder fest ich, von einem bestimmten Ergebnis ausgingen.
1: Richtig, Weil wir dachten ja alle im Vorfeld, ja gut, Tony geht halt Fulltime NXT UK und nichts mehr mit WXW. Wo, ja, wo genau. dann eigentlich eines Besseren? Ähm, belehrt.
0: Ja, tatsächlich. Denn
1: offensichtlich hat sich Melanie Grader dazu entschieden, ein bisschen vom Wrestling äh, zurückzutreten. Oder zumindest
0: kürzer zu treten. Nicht zurückzutreten. Ja. Ähm, auch wenn sie jetzt ja nur nicht mehr in Oberhausen antreten darf. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Show auch auf, ähm, auf dem Video, die auf Deutsch oder mit, also mit deutschen Kommentaren gehört, geguckt hast. Ich hab's auf Deutsch geguckt, ja. Ähm, äh, da hat einer der Kommentatoren, ich glaube, es war Holmich, hat dann ja auch gesagt: ähm, Ja, es ist zwar nur nur Oberhausen, was sie verlassen muss. Aber das bedeutet, es, äh, sie, es, es gibt keine äh, Anniversary Show, ähm, kein Back to the Roots, kein Karat, kein Superstars, kein also selbst wenn man halt quasi sagen kann, ja jetzt kannst du noch in Hamburg catchen oder in Bielefeld oder in London zum Beispiel, ist ja die Hauptshows und die großen, ganz großen Shows sind halt immer noch in Oberhausen. Ne? Und wenn du halt da nicht mehr antreten darfst, ist halt immer noch ein großes Stück an ja, sozusagen auch an Bookings, die die halt quasi fehlen. Ja, es ist...
1: Die Oberhausen macht nun mal 80, 90% Prozent der WXW aus.
0: Ja, eben. Und deswegen ähm, ist es halt schon ein starkes Stück. Also klar, man kann jetzt immer noch sagen, ja Melanie Gray könnte den ja immer noch in Hamburg gewinnen. Oder sowas halt. Ne? Aber wie gesagt, das ist halt schon ein großer Teil... Also so 60, 70% Prozent der Matches für WXW, die gehen dann halt schon mal weg. Wenn nicht sogar noch mehr. und Von da auch... Und von dem anderen Aspekt, wo wir eben drüber geredet haben, ziemlich überraschend, dass hier Melanie Gray verloren hat. Ja. Und dann
1: Aber allerdings muss ich sagen, vor Ort hat das Match mich nicht mehr in seinen Bann ziehen können. Obwohl ich halt das Match wirklich war so, bitte Tony, dieser Funken Hoffnung, dass Tony doch gewinnt, war ja im Vorfeld da. Ja, klar. Aber vor Ort, nach, nach vier Matches, die mich nicht so abgeholt haben, wie ich das sonst gewohnt bin bei der WXW, war das dann halt auch so, ja, ich möchte jetzt gerne eine Rauchen gehen äh, auf Toilette und hast du nicht gesehen, was trinken, was essen, wie auch immer.
0: Ja. Man hatte schon so emotional damit abgeschlossen, dass das jetzt alles so vorbei ist und dann...
1: Ja, und dann hat die, die, die Show drumherum zu dem Zeitpunkt halt auch nicht äh, dazu beigetragen, dass man irgendwie auf einem großen Hype-Level war. Ja, und dazu
0: Deswegen kommt dann... Deswegen habe noch... ich das dann ja.
1: mehr hingenommen, dass Tony doch da ist und war da erst so machen, dann so, ey, geil, Tony bleibt dabei, super. Ja. Freue ich mich.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich bin auch mal gespannt, was man da jetzt fürs Karat aufbaut. Und ähm, ja, das Match war halt nichts Besonderes. Das war halt Melanie Gray gegen Tony Storm. Das hatten wir jetzt auch schon gefühlt 100 Mal und davon 85 Mal in Oberhausen alleine.
1: Was ja, aber sie haben es trotzdem gut gemacht. Das muss man ihnen sagen. Ja, also
0: es war ein gutes Match. Und Melanie hat auch ordentlich was einstecken können. Hat ja dann relativ früh schon angefangen, aus der Nase zu bluten.
1: Ja, da ging, glaube ich, das Knie einmal richtig schön an der Nase.
0: Dann, ansonsten war es ja auch eigentlich relativ... Ähm, ich glaube, Melanie hat zwei, drei ähm, so, so Sprünge in die Stühle gemacht, ähm, da ist ja ein Stuhl sogar ge gebrochen, als sie irgendwie eine Santon äh, reinmachen wollte und Toni ist, glaube ich, ausgewischt und dann ist ja einer von diesen Stühlen und ähm, man kennt ja, das sind ja nicht so Klappstühle, sondern das sind ja so richtige, also das ist ja so ein Hartplastik und das richtige die, die hat dann rausgebrochen ja. und ähm,
1: Muss, glaub, Musste sehr lachen, als ich das äh, gestern oder vorgestern On Demand nochmal gesehen habe. Ja, ich,
0: ich habe auch geschmunzelt dabei und ähm, ja, also, also war nicht verkehrt, aber war halt auch so ein bisschen so Zeug, ja, kennt man jetzt halt von den beiden schon, ne? Ja.
1: Also die haben das Match natürlich voll darauf ausgelegt, dass da diese Spannung aufgebaut wird. Äh, wer muss die, die WXW, nennen wir es, wie es ist, wer muss die WXW verlassen? Ja. Aber auch wenn das Match darauf ausgelegt war, wie gesagt, die Halle war zu dem Zeitpunkt noch toter, töter, toter, wie auch immer, als zu Beginn der Show. Ja. Und ich habe es so selber an, an meiner selbst beschrieben. Ich war halt auch so, ich hätte jetzt gerne eine Pause. Ja. Hätte man vielleicht ein, ein Match davor gestrichen, wäre es vielleicht anders gewesen, wären die Matches davor ähm, ja, unterhaltsamer gewesen. Ja. Sage ich jetzt mal bewusst provokant.
0: Glaub, wäre es vielleicht auch
1: anders gewesen, aber so
0: war es halt. Oh. Glaubst du denn, es wäre interessanter geworden, wenn man die Reihenfolge der Matches ein bisschen geändert hätte? Inwiefern? Ja, ich weiß nicht, wenn sie zum Beispiel Star und zetcher in Opener gepackt hätten und vielleicht das Bobby-Match dann Force Women's-Match oder sowas oder, also glaubst du, dass vielleicht das, ähm, das Interesse etwas größer gewesen wäre, wenn man die Matches anders verteilt hätte, ja aus der ersten Hälfte jetzt?
1: Für mich persönlich nicht, weil ich an keinem Match außer an diesem einen, wo wir jetzt gerade reden, so wirklich richtig großes Interesse hatte im Vorfeld. Ja. So, von daher hätte das für mich persönlich, glaube ich, zumindest nicht viel ausgemacht. Wäre vielleicht dazwischen halt so ein Match, wurde sagst, boah, äh, Instant Classic, wäre es vielleicht anders gewesen, aber so.
0: Ja, klar, aber so war halt alles auf dem Standardlevel, deswegen hätte es eigentlich keinen Unterschied gemacht, ob du jetzt ein anderes Match in Opener oder woanders hingepackt hättest, vermutlich.
1: Ja, klar, stimme ich dir zu. Dann war endlich die heiß ersehnte Pause. Und die Frage, die man sich alle stellt, wie geht es eigentlich mit der wump weiter? Jo. Mella weg, dann bleibt nur Kelly und Tony.
0: wir haben unser ja auch
1: weg. Ja. Wer ist da noch? Ja. Und jetzt wir äh, 365 Tage im Jahr äh, Mella, ge ja, Mella sag ich schon, Kelly gegen äh, Tony anzugucken, wird halt dann auch irgendwann langweilig. Ja. Auch wenn ich von beiden eigentlich nicht genug kriegen kann.
0: Ja, beide sind super wrestling Da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Das ist ja auch gar nicht das Thema. Aber wenn du, keine Ahnung, für ein ganzes Jahr am Stück lang die beiden besten Wrestler der Welt jeden Monat gegeneinander catchen sehen würdest, dann hättest du halt irgendwann auch keinen Bock mehr drauf. Ne, Ist halt so. Und ähm, das Problem ist halt, ne, da fehlt halt auch so ein bisschen die Abwechslung. Es ist jetzt keine Frau irgendwie bis jetzt gescheduled, die halt ähm, jetzt irgendwie mit auf Tour sein wird. Es macht jetzt auch keinen Quatsch, da irgendjemand, wie man das zum Beispiel bei Kelly gemacht hat. Das hatte ich ja auch damals ein bisschen kritisiert bei der Anniversary, dass man die einfach nach zwei Matches irgendwie so ein bisschen ins Titelmatch gepackt hat. Und ähm, gerade jetzt, wo auch halt Karat vor der Tür steht, ist passt es jetzt auch nicht, wenn man da halt irgendwie random irgendjemanden einfach da reinpacken würde. Ähm, also für mich sieht es so aus, als würde jetzt, äh, als würde. Kelly gegen Toni Storm, das Match ähm, beim Karat, werden, wenn es denn überhaupt ein Women's-Match beim Karat geben wird, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Und, ähm, aber ich sag wenn, mal...
1: Wenn es beim Karat kein Women's-Title-Match gibt, oder überhaupt kein Women's-Match gibt, dann kannst du diesen Titel einstampfen. Ja. Ey, ist momentan sowieso kurz davor, dass ich sage, komm, mach weg den Quatsch, braucht keiner, hat eh keine Bedeutung. Aha. Aber wenn du bei deinem größten Turnier, bei dem, wo die meiste Aufmerksamkeit drauf liegt, nichts anbietest, was im Bereich Women's Wrestling ist, dann brauchst du es halt auch nicht.
0: Ja, vor allem. So hart, so hart es klingt, aber aktuell ist es halt wirklich tot, diese Division. Ja, es ist halt tot. Es gibt, das Problem ist auch ein bisschen, diese Division besteht jetzt dadurch, dass Melanie jetzt weg ist, aus zwei Leuten, aus Tony Storm und aus Killer Kelly. Beide haben einen WWE-Vertrag. Also theoretisch könnte jede von denen auch von einer Sekunde auf die andere einfach weg sein. Das heißt, und der, der Titel hat sowieso kein äh, Standing. Also der Titel ist, ich will nicht sagen wertlos, aber das Prestige gibt es ja im Prinzip fast gar nicht. Also dieser Titel ist ja, ich sage immer gerne ein bisschen, dass der Titel so ein bisschen verflucht ist, ne? aber man hat ja am Anfang schon so ein bisschen Startschwierigkeiten mit dem Ding gehabt und jetzt dann auch mal dieses, dann hat Toni den Titel ja verloren weil, durch eine Verletzung, also muss ihn abgeben, dann hat er die diese komische Regentschaft, die dann ja auch für sie viel zu spät kam, meiner Meinung nach, und dann jetzt hat die den Titel wieder, und ähm, hat ihn ja auch in der ersten Regentschaft nicht so oft verteidigt, weil sie jetzt nicht so oft da war, und ne, also gerade beim Karat muss man den, den Titel auch irgendwie ein bisschen halt präsentieren, weil, wie du schon sagtest, ne, das ist halt die Show, wo die meisten Augen drauf sind. Du hast dann Leute, also mittlerweile ist es ja wirklich so, dass beim Karat Leute aus vielen Teilen der Welt kommen, und gerade auch aus dem europäischen und britischen Bereich sind da ja immer viele Fans, die dann halt rüberkommen. Und, na, also, letztes Jahr war das Ding ausverkauft, die turbin -Halle, mit 1100 Zuschauern und dieses Jahr werden es ja vermutlich noch mehr sein. Wir können ja bis auf die 1500 gehen und also hast du dann noch viele Augen, die halt auf ich sag mal, auf die lokalen Stars von WXB halt blicken und da muss man halt auch so ein Women's-Teil dann auf jeden Fall präsentieren, dass dann auch wie gesagt, halt die Größtmöglichen Leute halt drauf gucken.
1: Ja, du musst aber halt auch es auch schaffen, wieder eine Division aufzubauen. Ja, auf jeden Natürlich Fall. ist es mal schön, wenn für, für ein paar Wochen eine Lufisto, eine ne, Kelly Anne hast du schon angesprochen, da ist. Aber ich, ich also ich ich für mich brauche halt Leute, wo ich sage, die sind auf jeden Fall da und da passiert was in der Division. Da ja. hast du nicht nur, hey, ich komme hier jetzt gerade mal zu WXW und ich will da einen Titel sondern eine Geschichte aufbauen.
0: Ja, definitiv. Da musst du dann
1: vielleicht auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, ist auf auch gut Deutsch gesagt, und vielleicht so Leute aus dem UK-Markt vergleichbar mit einem David Star einbauen. Als Dauer-Fly-Ins, sag ich mal. Oder als Regular-Fly-Ins, wie ja, auch eben. immer man das betiteln will.
0: Sagen wir jetzt da doch mal ernst. ne? Also UK-Leute kannst du halt einfach auch super easy booken. Das ist eine Stunde Flug. Die Flüge sind wenn die jetzt nicht in der hochmega Zeit buchst auch nicht so teuer du hast ja wobei
1: die werden wahrscheinlich ja wieder teurer
0: ja, gut, dank okay, Brexit jetzt, ja jetzt wenn der Brexit bevorsteht ist es natürlich ein bisschen schwierig aber davor hätte man das ja auch gut machen können es sind nicht alle guten Frauen im UK sind unter WWE Vertrag ne also gibt auch noch genug andere solide da ne und ähm, da hätte man ruhig, also wie du sagst, mal so ein bisschen Geld in die Hand nehmen, ne, so teuer sind die Flüge jetzt auch nicht das ist. Wie gesagt, eine Stunde Flug. Man muss den Leuten kein Hotel machen, dafür hat man ja die Academy und so weiter, ne, also das hat man ja auch am Anfang eigentlich gemacht. Also am Anfang war ja zum Beispiel Ginny auch ein paar Mal da, man hat ja, auch wenn ich jetzt kein Fan von ihr bin, aber man hatte Session auf Martina halt öfter da, ne. Und, ähm, dann hat man ja ab und zu auch mal so ein paar andere Damen da. Man hat ja dann im Women's auch diese Französin da, auch wenn die Kacke war. Aber, <lacht> ne, es zählt ja der Gedanke. Ich meine, Ne?
1: Ja, und vielleicht siehst du das auch vor Ort, dass sie Entwicklungspotenzial haben und sagst: Ey, komm doch mal bei uns in die Academy-Turnieren und wir geben dir den Feinschliff.
0: Ja, genau. Ja, ich meine, halt, Toni Storm war auch nicht super, als, als sie angefangen hat, ne als sie mit 14 angefangen hat zu catchen ne? oder angefangen hat <lacht> zu trainieren. Ne? Also, ich glaube, ich habe damals ihr WXW-Debüt gesehen. Das war, glaube ich, gegen Kaylee Ray. Bei irgendeiner Superstar-Show, da hast du halt auch gemerkt, da war die zu dem Zeitpunkt, war die, glaube ich, auch 17 oder 18, kann auch 16 gewesen sein, ne? Also dass die damals noch nicht auf dem gleichen Level war, wie sie das heute ist, das, ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist selbstverständlich, ne? Und das sowas wer auch. War, das mit war,
1: wer war das erste Mal gut, als er irgendwas gemacht hat? Wer war das erste Mal gut, als er sich an Startboard gestellt hat und einen Pfeil geschmissen hat? Wer war das erste Mal gut, als er einen Fußball in die Hand genommen hat?
0: Das ist ja halt, ne, und ähm, das ist ja auch eigentlich so ein bisschen das, was die WXW immer so ausgemacht hat, ne? Die haben sich dann auch mal so, nicht nur eigene Leute gegründet, sondern auch so Leute, die halt vorher schon mal ein bisschen trainiert haben, haben die so ein bisschen fein geschliffen. Ähm, Axel Dieter Junior ist ja eigentlich da ein super Beispiel. Und der Mac, die sind ja nicht in der WXW ausgebildet worden, sondern die sind ja im Hamburg, im Nordisch Fight Club bei Carsten Kretschmer ausgebildet und trainiert worden und hatten da ihre ersten Wrestling-Trainings. Und sind dann so ein bisschen bei WXW dann in der Academy oder damals halt auch noch ein bisschen im Westside dojo so ein bisschen komplettiert worden halt. Oder vervollständigt worden. Und das ist ja auch okay. Also man braucht ja nicht nur Leute zu nehmen, die man halt, ich sag mal, selbst heranzüchtet, sondern man kann ja auch naja anderen Wrestlern helfen mit den Möglichkeiten, die man hat, sich zu verbessern. Weil ja, die Academy ist nun mal eins der besten Trainingsstätten in Europa. Ja,
1: dem, dem ist wenig bis gar nichts so zufügen. Außer vielleicht mal bei der GWF nachhorchen, weil soweit ich das von außen mitkriege, äh, haben die eine funktionierende
0: Women's Division. Haben sie. Und die schaffen es sogar, äh, Leute äh, einzufliegen. Also die erste Championess von, äh, von der GWF, die Women's Championess, das war Katie Harvey. Die äh, ihren, die sich jetzt vor kurzem beide Arme und den Ellbogen äh, beide Arme gebrochen und den Ellbogen ausgekugelt hat. Ah, also, wo, wo ich äh, hier Fallschule. Genau. War das die Geschichte? Genau, die Geschichte war das. Die war die erste Woman-Championess, da kommt aus Irland. Die zweite Championess ist jetzt auch Engländerin. Also man da fliegt man auch regelmäßig eigentlich Leute ein sogar. Ich glaube, man hatte da vor kurzem Nicole Matthews, die aus Kanada kommt. Und ähm, Flüge aus Kanada nach Deutschland sind nicht billig. Also da scheint so ein bisschen, Man kann ja wirklich von GWF halten, was man will und sowas. Da brauchen wir jetzt ja auch gar nicht drüber reden. Das ist ein anderes Thema dann vielleicht auch. Aber die schaffen es, eine vernünftige zwischen zu bucken auch mit Flyins und sowas. Also vielleicht kann man da ja auch... Weil anscheinend besteht ja da auch kein böses Blut zwischen GWF und WXW, wie man immer hört. es ist Offiziell ja, zumindest ja nicht. Und ähm, es ist ja auch keine Schande, bei anderen Promotions nach Hilfe zu fragen oder sonst Oder nach... Äh, also, fragen, es reicht doch
1: schon, wenn... Keine Ahnung... Tess nimmt sein scheiß Handy in die Hand und ruft einfach mal einen von den Sharebrudern an und sagt so, hey, ihr habt doch äh, hier die, die und die bei euch im Programm, kannst du mir mal eine Nummer oder eine Mail klar machen.
0: Ja, genau, mehr braucht da ja gar nicht zu sein oder sowas halt. Ähm, kannst, oder kannst du uns was sagen zu der ihren äh, Booking-Dings? Was, was nimmt die für ein Booking oder sowas? Da kann man ja mal nachfragen bei denen so, oder wie hat das funktioniert. Man kann ja auch zum Beispiel einfach fragen, ja, wie hat das Booking mit der geklappt? Hat, seid ihr gut mit der klargekommen oder war die eher ein Arsch oder sowas halt, ne, sowas halt. Oder könnt ihr die empfehlen zu booken oder sowas und dann so habt ihr Kontaktdaten.
1: Eben. Man muss, man muss ja nicht jetzt unbedingt äh, die, die aktuell in der Main Women's Fähre sind, nehmen. Weil da würde Nein. man ja auch eventuell dann sich in die Quere kommen. Aber die, die gerade bei der GWF ihre Storylines abgeschossen haben, sagt man, man nimmt die jetzt hier rüber und spricht miteinander. Ne? Also Optionen sind da. Es gibt, würde ich behaupten, genug weibliche ja, Wrestlerinnen in Deutschland und Europa In Deutschland vielleicht jetzt wird schwierig. Also gerade, wenn ich jetzt auf, in Anführungsstrichen, Deutsche äh, gucke, ja, da klar. fällt mir jetzt tatsächlich außer Mella keine ein. Ich habe im Hinterkopf noch eine aus einer YouTube-Doku, die aber auch noch sehr jung war, die bei der NDW äh, aktiv war, ist, wie auch immer. Aber, ne? Nutzt den Markt, der da ist, nutzt die Kontakte, die man auch zueinander ah, hat.
0: Also, schade kann es nicht und am Ende profitieren halt alle davon irgendwie. Man kann sich Eben. bei sowas ja dann auch Bookingkosten halt teilen, so wie man das halt oft schon gemacht hat. Ne? Also sagt man zum Beispiel, ja komm, dann... Vor allem Flugkosten. Ja, genau. Und dann sagt man halt, ja komm, dann buchen wir die halt und dann buchen wir die halt am gleichen Wochenende, teilen wir uns halt die Kosten für den Flug von der Dame.
1: Ja, und Leute, die vielleicht aus USA und Kanada kommen denken sich aber vielleicht auch so, boah, jetzt für eine Show nach Berlin fliegen? Ich fliege freitags nach Berlin und fliege sonntags wieder zurück, hat nur ja, genau, eine Show. genau, und lass Show. dafür dann zum Beispiel zwei hm, Shows zu Hause man, sausen. Richtig, ne? Dann da würde man ja dann dreimal überlegen, außer es ist das jetzt, dass ich, äh, keine Ahnung, Ring of Honor, die anfragen ja. oder sowas. Ne? Da fliegst dann aus Deutschland wahrscheinlich sofort rüber und sagst, ja, ich mache das.
0: Ja, sicher, das ist aber wieder was anderes. Aber wenn du,
1: aber wenn du mehrere Shows an einem Wochenende hast, so, hey, warum nicht? dann kannst du dir sagen, hey, du bist freitags bei uns, samstags bei denen und sonntags guckst dir, was weiß ich, noch die Stadt an und fliegst ja, genau, Das nach Hause.
0: hat ja ähm, XW damals ähm, bei Vince Russo so gemacht, als Vince Russo ähm, die äh, paar Monate ja in Deutschland gebucht worden war. Das war nämlich so, dass ähm, eine andere, eine englische Liga, IPW UK, hatte, hatte Vince Russo gebucht und ja, wie das halt so ist, ne, im, äh, im, im Wrestling, so Promot Promoters kennen sich halt irgendwie so untereinander so ein bisschen oder hatten schon mal Kontakt, ne? Und dann hat man sich so darauf geeinigt und dann hat man sich halt die Reisekosten, die Einflugkosten halt von USA für Vince Russo hat man sich halt geteilt, ne? Dann war der halt irgendwie bei der Samstagshow von, äh, also der Vorteil ist halt, APW hat meistens Sonntagsshows oder dann halt in der Woche. Und dann war Russo halt irgendwie bei einer Wochenshow in der Woche halt da, ist dann samstags nach Deutschland, hat die WXW-Show gemacht und sonntags war der wieder in England. Ja, kannst du doch perfekt kombinieren. Ja, warum nicht? Und hilft allen nur so, die kommen sich nicht in die Quere. Eigentlich perfekt. Haben wir das, glaube ich, dann ja. sollen wir zum nächsten Match direkt springen oder?
1: Ja, wir können zum nächsten Match nach der Pause springen. Die leidige Storyline: Wer ist Rice? Die ganze Geschichte um Rice hat jetzt hoffentlich Bitte. endlich ein Ende gefunden. In der Käfigschlacht: äh, Die Guten gegen die Bösen. Rice in Form. Der größtenteils Originalbesetzung mit Lucky Kid, Pete Bouncer und Ivan Kiew gegen die Bösen in Form von Takan Aslan, Damek und Marius Alani. War aber jetzt auch nicht das erwartete Highlight, muss ich ganz ehrlich also, sagen. Für, für mich hat in diesem Match absolut an Dynamik gefehlt. Du hast Leute, die also wirklich so viele Leute im Ring. Die so großartiges leisten können und gerade auch in so einem Match richtig spektakuläre Dinge abfahren können. Und das einzig spektakuläre, was hängen geblieben ist, ist halt äh, der Einzug von Ivan Kiev, der ja direkt auf den Käfig geklettert ist und runtergesprungen ist.
0: Das war ist auch so der einzige so richtige so, naja, so extreme Catch-Moment halt eigentlich, den es da so gab. Und ansonsten halt, also der Käfig wurde glaube ich kaum genutzt.
1: Ähm, ja, außer um Leute gegen ja, zu werden. aber das
0: ist halt dieser Standard-Cage-Spot, den ich auch mittlerweile furchtbar finde. Ähm, ja, nicht fu furchtbar würde ich nicht sagen, er gehört ja, dazu. Er gehört dazu, es ist halt so ein standard -Ding, ne?
1: Das ist halt wie ein Zuplex. Ja. Ich, und in der,
0: mit. Also ich bin halt auch der Meinung, für so einen kleinen Käfig ähm, sind halt sechs Mann auch irgendwie ein bisschen zu viel.
1: Ja, normalerweise haben wir bei den Käfigschlachten acht.
0: Ja. Was auch definitiv zu viel ist. Ähm, und sind halt auch alle gleichzeitig im Ring und sowas halt, oder die meiste Zeit halt, ne, ähm, ich bin ja auch sowieso kein so Freund von diesen, ähm, ja, wir haben jetzt Back to Roots, also müssen wir jetzt das Käfig-Match haben, und es hat halt auch irgendwie diese Feder halt nicht gebraucht, also die Fede, ein Cage-Match ist ja auch eigentlich so ein Ding, so, erstmal so ein Fädenabschluss und halt auch ein so, ja, so das letzte Mittel halt, so, ne, wenn so, zum Beispiel, irgendwie da ging es mal so nicht, oder da hat's, nicht so ganz klar geändert, also machen wir jetzt ein Cage-Match halt raus. und Aber diese Fehde hat auch irgendwie, also die Intensität von einem Cage-Match hat mir da irgendwie gefehlt.
1: Ja, Im Vorfeld schon. Weil man im Vorfeld schon dachte, ja, jetzt ist es vorbei. Och nee, jetzt ist da... Oh, der Mac ist wieder ja. da. Oh, es geht weiter. Hä? Marus Salani ist bei Rice Das Hä? war
0: ja, das größte, der größte, uff. ja
1: der größte... -Moment, lange, ja. Der größte Uff-Moment.
0: Ja. Und, ähm, so dieses... Also, Mac und Tarkan finde ich gar nicht so schlecht in der Kombination. Ah...
1: Nein, ey, in der Kombination waren auch Tarkan und Alani nicht schlimm. Von wegen so, ey, Tarkan sagt, hier, Rice, ihr seid Loser, aber ich ich habe hier den Bode an meiner Seite. <lacht> ähm, tatsächlich, er ist ein Gewinnertyp, ihr nicht.
0: Ja, also, hat auch Aber fast, ab,
1: mit der Mac dann auch noch? Genau, und dann,
0: man hätte dem Ganzen halt vielleicht nicht diesen Rice-Stempel direkt mit aufdrücken können, weil ja, also sorry, aber Marius Al-Adi äh, mit dem erhobenen Finger und in der Rice-Trainingsjacke da bin ich raus, ja? <lacht>
1: Bruder ja, muss los, ja,
0: Bruder muss sowas machen. Ja, aber direkt los. und kommen wir nicht mehr wieder, also das ist schon da echt, also so und, aber es scheint ja wohl auch so, dass die drei jetzt wohl nicht weiter als Fraktion irgendwie Zusammenhängen werden.
1: Nein, da hat es einen relativ klaren ähm, Break gegeben nach dem und, ähm, Match.
0: Vielleicht machen der The Mac und Alani jetzt einen auf EVP und sind jetzt auch die beiden im Tag Team? Wer weiß. Wer weiß. Ähm, ist er jetzt. In
1: Wobei das aktuell mit den Gimmicks halt gar nicht passen würde. Das war halt auch die. Der Meg in dem aktuellen Gimmick muss entweder so Unterwegs sein, oder er braucht so eine
0: charismatische Figur wie Tarkan, die quasi sein Boss ist. Genau. Und äh, das war halt auch die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, äh, was jetzt äh, halt mit der Mac weitergeht, weil das war halt, ich sag mal, das war halt sein Rice-Gimmick, das, was er jetzt hat, ne? Und dieses halt auch mit keinen Emotionen zeigen, fast gar nicht mehr reden und so, so eiskalt so ein bisschen, ne? Und wie, wie soll das jetzt weitergehen halt so, also da jetzt dann auch äh, Tarkan Aslan so ein bisschen als sein Manager wegfällt, hat er jetzt auch irgendwie so kein Sprachrum, er ist jetzt so ein bisschen so, und jetzt einfach wieder so zurück zum Michael-Jackson-Dancer zu kommen, wäre halt irgendwie auch krass, krass Quatsch.
1: Also er sollte Solo erstmal, vielleicht in einer leicht abgeschwächten Form mit dem Gimmick weitermachen. Natürlich, wenn er allein unterwegs muss er ein bisschen mehr reden. Um, aber man kann auch so ein so relativ schweigsamer Mac als hier, ich habe jetzt spontan was im Kopf gegen Julian Pace vielleicht. Ja, tatsächlich. Dass bei dem Jungen vielleicht endlich mal ein bisschen Beachtung schenkt als einen der ersten Absolventen aus der Academy um, und ihn nicht in einer Pre-Show verhungern lässt. Hallo? WXW? Hallo? Äh, macht da mal was. Der Junge ist Ja, ist gut. verdammt
0: gut und ist ja auch mega over. Um, also das ist ja nicht das Problem.
1: Eben, aber da, da kann ich mir das zum Beispiel vorstellen, dass man da was macht. Natürlich, er muss ein bisschen aus sich rauskommen, er muss ein bisschen was sagen und dann ein klares ja, Ziel klar. haben und dann kann man auch mit einer eisernen Miene jemanden
0: Glaubst du, darstellen. Uh, denn, dass der Mac dieses Jahr in 16K dabei sein wird?
1: Vorstellbar ist es. Also wir haben glaube ich noch vier Spots, die frei sind. Immer gut, ich kenne jetzt noch nicht das Ergebnis von dem kleinen Turnier in London. Aber ich glaube, mit dem sind es noch vier freie Spots. Ich denke mal, wir werden noch einen Fly-In kriegen. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Und dann sind noch drei Spots für Locals dabei. Und da kann ich mir vorstellen, dass er da runterfallen wird. Ja.
0: So. Aber die Frage, die wir uns ja eigentlich stellen, ist, ob er es diesmal länger als sechs Sekunden durchhält. <lacht> Uh,
1: hast du das, die Frage jetzt so gestellt, um diesen Gag zu bringen? Nein,
0: das ist mir dann im Nachhinein erst.
1: <lacht> Schade, wäre großartig <lacht> gewesen. Und ich mache da auch so, so ein ewig, ich ziehe das so ewig lang und denke so, ja, wer könnte denn, und kann ich mir das vorstellen? Du ist einfach nur, der ist ja nicht länger
0: als sechs Sekunden, wäre wär
1: schon groß ja, gewesen.
0: Ähm, ja, aber um nochmal kurz auf mich zu kommen, also ähm, was ich mir auch so ein bisschen gewünscht hätte, dass man vielleicht vorher so ein bisschen kommuniziert hätte, dass... Ähm, nur der Titel wechselt ähm, von dem Champion, der geta äh, getappt wird, wenn er in das Champion-Team verliert. Ähm, weil für mich. Hat
1: ja, in der Halle wurde es ja dann vor Ort dann kommuniziert, aber aus der Ankündigung und sowas und aus den Segmenten war so, ja, wenn Lucky und Co gewinnen, stehen äh, und Co genau, so. Also für
0: mich kam das die ganze Zeit so rüber, als hieß das dann, wenn alle dass alle Titel auf dem Spiel sind. Also wenn das Face Rise gewinnt, dann gehören denen auch alle Titel. Und, ähm, Eben.
1: und so und so halt dann das nur die im Gürtel gewechselt ja haben. also
0: freut mich dann für Rice jetzt auch dass oder auch für Bouncer und Kiev, dass sie jetzt dann endlich diese Titel geholt haben sie sind ja auch quasi schon seit mehr oder weniger einem Jahr hinter den Dingern her und ähm, schön dass ähm, dass sie jetzt das Gold hier haben schade dass Lucky immer noch kein Champion ist und ähm,
1: ja aber da sollte es jetzt endlich demnächst mal so weit ja, sein also
0: Jetzt muss es halt irgendwann auch, also halt Al anis Run war jetzt halt auch nicht so geil als Shotgun Champion, also da bin ich jetzt auch nicht traurig, wenn er den Titel verlieren sollte.
1: Ja, der, der hat es ja nicht geschafft, mit dem Gürtel over zu werden. Ja, leider. So. Er war vorher nicht over, er ist jetzt nicht over und ich sehe es auf lange, auf lange Sicht so, dass er auch nie wirklich over sein wird. So, so leid es mir tut. Also er, oder er kommt halt wirklich mit dem, mit dem Kimmick um die Ecke. Wo er da, Womit er ihn dann plötzlich abholt.
0: Was ich jetzt auch nicht glaube, um ehrlich zu sein, aber naja. Deswegen also, na.
1: Ich glaube, das, das Gimmick, was er aktuell hat, so wenn so, ey, ich bin halt der Bodybuilder und was willst du, Weißwurst, du Hanswurst von mir, ne? So, wenn er einen Lucky anguckt, wenn er einen Dream Pace anguckt und so weiter, die weniger trainiert sind. Das ist schon eine coole Idee, aber das wird dann halt zerstört durch solche Aussagen wie BODDELL, ja. ne?
0: Naja, Al-Adi ist jetzt auch nicht so die Charisma-Bombe, ne? Dass er halt das irgendwie ausgleichen könnte mit super Ausstrahlung oder sonst irgendwas halt, ne? Und, ähm. ähm aber mal gucken, dass da kommt. Also, ich habe ja auf äh, Lucky gegen al ani fürs Karat getippt, aber. Äh, ja, lassen wir das mal so stehen erstmal. Weil ich möchte jetzt hier keine Spoiler ja. für die Leute bereithalten, die die anderen Shows noch nicht gesehen haben. Und für dich natürlich dann auch nicht.
1: Na, Ich, ich habe schon ein bisschen was gehört, aber das, äh, das, das lassen wir einfach mal ganz tief genau. im Keller. Was ich allerdings schön fand, äh, war die T-Shirt-Geschichte mit Tarkan mhm. und Lucky. Dieser kurze psychologische Moment, dass er äh, das Rhystisch aussieht und dass das Young Lions-Ding da um, ja, war ein kurzer, schöner Moment, war ganz nett, hat dann aber auch nicht den Payoff gehabt, weil der Payoff war dann irgendwie ein Schlag ins Gesicht.
0: Ja, wobei ja Lucky auch erst ein bisschen gezögert hat, ne?
1: Ja, ja das deswegen, das war, war ja. schön gemacht, so äh, äh, wie Young Lions, weil ne, da, die sind ja ewig so zusammen rumgeturnt und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch irgendwo machen oder ob wie wie äh, jetzt die letzte Station war, wo es die Young Lions gab.
0: Also, die waren vor kurzem noch in Ungarn halt zusammen Tech-Team-Champions in der Liga von den Arrows of Hungary, aber ob die das immer noch sind, weiß ich nicht. Also möglich wäre es, aber. Also Fakt ist, in der GWF sind es nicht mehr.
1: Ja, genau, in der GWF war ja die Storyline schon ja, abgeschlossen genau. zwischen den beiden, als sie in der noch nicht mal angefangen hatte. Genau. Wo ich wieder bei meiner alten Theorie bleibe, die ich dir gegenüber, glaube ich, schon mal geäußert habe. Äh, Wrestling wäre geiler, wenn das, wenn Wrestler nur in einer Promotion. aktiv hat wäre. Ja, weil du halt dann solche Sachen nicht hast, wie Tarkan ist verletzt. Nee, Tarkan ist nicht verletzt, der wrestelt nebenbei in der GWF. Ja, ja. das hat halt mhm. auch die Story ich kann, man, man kann natürlich nachvollziehen, warum die jetzt nicht sagen, so ja, ich bin jetzt hier verletzt, also kann ich nicht irgendwo anders mehr wresteln. Dafür müsste es halt Festverträge geben.
0: Ja, das können sich halt Promotions auch nicht leisten, leider.
1: Nee, dafür, dafür musst du schon Ring of Honor, AEW oder WWE ja, heißen, nee. dass du sagen kannst, ja, ihr seid jetzt exklusiv bei uns. Eben. Von daher würde ich sagen, kommen wir gleich zum nächsten Match mit Eingriff von Marius Alani.
0: Ja. Hatte mit einem Catch nicht genug.
1: genau, Ilja Dragunov gegen Absolute Andy. Du hast im Vorfeld ein bisschen was anklingen saßen. Äh, deswegen, ich verlasse dir an dieser Stelle einmal die
0: Punkt. Ich habe das Match wirklich, 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 wirklich gehasst. Also, also jetzt nicht wegen den Wrestling generell, aber es war halt so, ja, und dann auch mit dem Special Referee. Ne, kein, also, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass wir ihn jetzt aus anderen Gründen hassen, ne. Ich finde, der hat einen furchtbaren Job gemacht als Referee. Also, sorry, war halt nicht so geil, ne. Erstmal dieses, ähm, wenn er mit Andy gemeinsam Sachen macht, ne, warum macht er dann hier erst so einen auf, auf Referee hier so mit Andy ein bisschen so bei Sachen, die ja eigentlich in Matches legal sind, ähm, so ein bisschen ermahnen, warum schickt er dann Marius Alani raus, der ja eingreifen will? Ähm, ganz, bescheuerte, äh, ganz bescheuerten Spot fand ich auch ähm, nach dem Match, als er dann, ähm, dann ist ja Andy schon gegangen, und dann holten die keinen auf einmal den Tisch unterm Ring raus. Und dann haben gesagt so, ja, was machst du jetzt mit dem scheiß Tisch? Und dann wollte der den ja aufstellen und Ilja da durchschmeißen, ne? Und so, ja, hallo, was soll das? Du versuchst jetzt als... Also, jetzt mal drauf geschissen, dass du MMA, MMAler bist, ne? Aber wann schmeißt man im MMA mal jemanden durch den Tisch, ne? Ähm, was willst du jetzt hier machen? Davon abgesehen bist du irgendwie so gefühlt so halb so schwer wie Ilya, ne? Also, jetzt nicht wirklich, ne? Aber you get what I mean, ne? Und, ähm... Wie genau hast du dir jetzt vorgestellt, den da durch den Tisch zu schmeißen mit einem äh, Real Naked Choke oder was? Ähm, <lacht> natürlich kam es da nicht dazu, aber allein vom Logikaspekt, warum holst du als MMA-Fighter oder ehemaliger oder noch aktueller MMA-Fighter, was auch immer, warum holst du jetzt den Tisch daraus, um versuchst den Wrestler durch den Tisch zu schmeißen? Du kannst ja aus reinen Dingsgründen beherrschst du ja nicht mal einen Wrestling-Move, ne? Also gut, klar, es gibt ja auch so Takedowns und sowas, die es im MMA gibt, aber ja, versuch mal einen Wrestler mit einem Takedown irgendwie durch den Tisch zu schmeißen, hm, ne? Und ja, auch ansonsten das Match irgendwie, ich finde, also als Referee sollst du ja irgendwie, ist ja wie beim Fußball, man sagt ja beim Fußball, glaube ich, auch immer so, ja, Schiedsrichter ist Luft, ne? Und ein bisschen so sollst ja. du ja auch, also du sollst als Referee ja nicht den Fokus auf dich lenken, sondern auf das, was halt, was halt im Ring ist, ne? Und ich fand irgendwie hat er ein bisschen zu sehr den Fokus so auf sich selbst genommen, ohne dass halt vielleicht auch unbewusst oder sowas halt, aber das so ein bisschen immer er halt auch so ein bisschen mit im Mittelpunkt, äh, vielleicht auch nicht gewollt von ihm, aber es kam mir halt immer so ein bisschen rüber, dass man auch so immer, ja, keine Ahnung, gedacht hat, so, ja, jetzt muss der irgendwie da drin involviert sein, weil er ist ja der Special Referee und kann das Match jetzt nicht normal läuten. Ja, und andererseits stand er irgendwie so voll auf dann da auch nur, ähm, im Match halt rum und hat gar nichts gemacht, also, wenn die dann irgendwie sich so ein bisschen geschlagen haben, Andi und Ilya, dann stand er halt einfach da und hat gar nichts gemacht und hat quasi gewartet, bis es dann zum, zum Pin aufging, weil in dem Match ging's, äh, konnte man dann ja auch durch Pinnen und durch Escaping gewinnen und nicht nur durch äh, Aufgabe und, ja, im Prinzip war er dann nur da, um dann ein paar Mal da diesen, diesen Pin zu zählen und stand da wirklich voll oft in dem catch hat rum und hat gar nichts gemacht und ja, dafür brauchst du keinen Smash-Referee, dann kannst du halt auch Tass nehmen, der da halt seinen normalen Referee-Job macht, quasi. Und und auch dieser Spot, äh, da war ja dann der Spot, also dieser, ich sag mal, Turn gegen Ilya, wo er dann ja die ähm, die Käfigtür so zugeknallt hat, wo er dann auch irgendwie so gefühlt zwei Minuten da vor dieser Tür stand und dann die Tür festgehalten hat und du wusstest, jo, der hält die Tür fest, der haut die dem jetzt 100 Pro auf die Bretter. Zumindest beim VOD gucken, weil live ist es dann vielleicht nochmal was anderes, ne, aber.
1: Live hat man das zumindest aus der Position, wo ich stand, also äh, quasi hinter, hinter Tommy hat man das so in dem Moment nicht gesehen, er stand halt einfach nur draußen. Das wirkte halt aus der Distanz, ein bisschen so er guckt halt, dass äh, Marus
0: Alani wirklich ja, raus ist. Aber das war für mich halt, also wie gesagt, auf dem VOD kam mir das halt so, er hat jetzt Alani rausgeschickt. Und, ähm, und steht dann noch, steht dann so auch, ähm, hat dann jetzt so einen aufgemacht, ja, komm, Ilja, raus jetzt hier, raus jetzt hier. Hat dann die ganze Zeit diese diese bei dabei festgehalten. Mir war klar, jo, der brettet dem das Ding jetzt davon vorne, Latz, ne? Und ähm, auch diese Tatsache, ich denke mal so, jo, du bist Referee, du kannst den Pin halt nur im Ring zählen, ne? Also, komm, zack, jetzt geh mal wieder in den Ring rein, damit hier die Entscheidung kommen kann, weil, naja, wie gesagt, ne, außerhalb des Rings gibt es halt keine Entscheidung, ne? Und er hat am, zu so Anfang,
1: ja doch, die Entscheidung, dass einer der beiden Kontrahenten dem Ring entkommt.
0: Ja, aber er muss ja dafür auch quasi im Ring sein halt. ne? Und er hat ja auch so darauf bestanden, dass, dass die beiden dann in den Ring gehen, als das Match angefangen hat, als sich als draußen so lange gebraut worden ist. ne? Und
1: Ja, wo er dann auch an der, an der Stage ist, hat genau. diese Rampe, und er bleibt an der Rampe steht und trommelt darauf rum und sagt, geht in den Ring. Und die sind auf der Stage ja. da machen. So, springen da hoch und Sieh zu, dass du Enforcer bist, wie du es selber, genau. also es selber nennst. Und ähm, wow.
0: halt dieses. Und dann. Ähm, also, so das Zeug und so ein paar Sachen von Ilja und so waren ja auch in Ordnung. Also, das Match war jetzt auch nicht total kacke, ne? Aber so referee-technisch war es halt irgendwie auch so. Ja, das fand ich jetzt halt auch halt nicht so geil. Und das Match war viel zu lang.
1: Ja, also ich stimme dir in, in vielen Punkten zu. A, die Länge. Mit dieser Brawl vorneweg, ja, kannst du machen, aber dann mach ihn kürzer. Ja dann macht er keine 15 Minuten draus, sondern macht macht 10 Minuten draus. Ja, reicht? Definitiv. Ähm, ja, natürlich das, das Tischchaos mal wieder, oder das Tischpech. Ja. Ich weiß ganz, wie oft ähm, hat Ilja ähm, gebraucht? Ich meine, um... das waren drei Anläufe. Ich meine bei Nick Also,
0: Ich glaube, bei Nick Hain hat es beim ersten Mal geklappt.
1: In der Halle war es nämlich erst im zweiten ja? Versuch. Ja. Aber da, da ist er auch beim ersten Mal irgendwie, da hat, er, hat die Kraft nachgelassen und er hat ihn kaum noch okay. hochgekriegt. Um, und da ist beim
0: ersten ja, Mal auch nicht so da habe ich mich dann. nämlich noch drüber lustig gemacht auf dem Video, die so, ja, bei Andy klappt sich, aber hier bei dem Scheiß Referee da bricht der dich dann zu direkt <lacht> beim ersten Mal bei dem Leut, bei dem Typ, den Gefühl jeder in der Halle, da hast. Ähm, wobei das gar nicht so war, weil ich habe nämlich beim Einzug gesehen, dass der mit vielen Leuten noch abgeklatscht hat und so.
1: Ja, die, äh, wie wir es vorhin schon sagten, äh, die, die ganze Suppe wurde halt wahrscheinlich ja. heißer gekocht, als am Ende gegessen wurde. Viele haben sich wieder beruhigt. Ähm, wie ich es schon gesagt habe, ich werde weiterhin kein Fan von seinen Aussagen sein. Ähm, aber es waren auch viele halt wirklich gegen ihn. Es war halt nicht mehr der ganz so große Heat, wie es ja. noch bei ähm, der Agent's Anniversary war. Was auch im Nachhinein ganz gut so ist, weil jetzt hast du halt dieses Thema endlich raus und wie gesagt, wir haben ja auch unsere Meinungen zu einem gewissen Grad ja. geändert. und ähm, ja, aber ich, ich hätte... ihn Wofür brauche ich einen Special-Guest-Referee in einem Käfig-Match, wo sowieso alles
0: erlaubt ist? Das ist es halt, ne? Also, meinetwegen packt den als Referee in das Match da im Monat vorher zum Beispiel. Da hätte es dann noch eher gepasst. Da hätten man zum Beispiel sagen können, ja, der ist hier jetzt als Guest, da macht jetzt den Referee oder macht so ein Enforcer-Ding oder was auch immer, ne? Aber in einem Cage-Match ist es halt wirklich Schwachsinn.
1: Ich schüttel einfach nur mit dem Kopf gerade, äh... Weil ich, ich finde, so vom Acting her hat
0: er seine Sachen nicht schlecht gemacht. Das fand ich auch nicht schlecht. Ähm, auch ähm, wenn du dir London noch angucken kannst, da gab es auch eine Promo mit ihm halt und Andy. Ähm, fand ich jetzt auch nicht, also ich fand es jetzt nicht super gut, aber ich fand es jetzt auch nicht kacke. Also da kann man schon mal irgendwie mitarbeiten. Es sieht ja dann auch irgendwie so aus, als ob er dann jetzt vermutlich ein Match kriegen würde oder sowas irgendwann, denke ich mal.
1: Na, ja, das wird jetzt auf ein Match gegen Lilia oder ja, so hinauslaufen.
0: Und, ähm, ja, mal gucken, was sie daraus machen, ähm, aber, wie gesagt, ja, vom Acting fand ich es jetzt auch nicht, nicht so schlimm, also, aber,
1: aber, aber das, das, das Raffling war halt nee. nicht gut, auch wenn dann so ein Cover war, wie lange er gebraucht hat, um runterzugehen, um anzufangen zu zählen, dann immer Slow-Counts, ja. er hat doch, und das war halt so, ja, okay, natürlich, du bist halt neu, du
0: hast es noch nicht gemacht, aber... Was mir doch aufgefallen ist, ist beim Cover immer so, ähm, wie die WWE-Referees machen doch jetzt seit Neuestem immer so, ähm, äh, zumindest bei NXT, Main Roster weiß ich es gar nicht. Immer wenn jemand im Cover ist, dann schieben sie so quasi so die Hand so unter den Wrestler, um so zu gucken, ob auch die Schulter so wirklich den Boden berührt.
1: Das machen sie aber schon, schon lange, das haben sie auch lange Zeit, oder machen sie, glaube ich, immer noch im Main Roster, glaube ich Ja, das ich kann auch.
0: sein, ähm ist mir, also ich gucke nicht so viel WWE-Mail-Roster, deswegen fällt mir das nicht so oft auf, deswegen ist mir das bei NXT Mono nur ein, Mal aufgefallen und ähm, das hat er halt auch...
1: Ey, ich, ich gucke es halt auch nur, wenn ich weiß, dass was mit Becky Lynch passiert so es und dann auch meistens nur das Segment ja, und der Rest
0: ist mir egal. Das ist, ist die egal, also. einzige vernünftige Antwort auf WWE-Produkt momentan. <lacht> nee und, ähm, und äh, den Spot hat er halt gemacht immer und er ist halt Becky. immer so, ähm, immer wenn das Cover kam, ist dann halt er hat, hat nicht direkt losgezählt, sondern ist immer so quasi an die Seite gegangen und hat quasi auch immer geguckt, so ob beide Schultern so auf dem Boden sind und hat dann immer erst angefangen zu zählen.
1: Und Das muss einfach schneller gehen. Und wenn er nach zweimal auf den Boden gehauen hat, nicht schon die zwei hochhalten, wenn du das dritte machst, ja. sondern die flache Hand, als würdest du wirklich aufschlagen und, und dann erst die zwei ja. anzeigen. Und nicht schon im Vorfeld. Ist jeder, der das sieht, die man schon weiß, ah, das ist nur ein Two-Count. Vielleicht ja, äh, beim nächsten Mal Besser machen.
0: Ja, also ich hoffe nicht, dass es. Man lernt
1: ja nie aus, ne? Wir hatten wir, wir, wir es ja vorhin bei der Women's-Diskussion schon so, niemand ist beim ersten Mal gleich perfekt. Ja,
0: klar, definitiv, aber ich hoffe nicht, dass wir ihn noch öfter als Referee sehen.
1: Nee, dann soll er lieber äh, die Transition vom MMA ins ja. Wrestling machen. So.
0: Aber was ich sehr gut fand eigentlich war, dass er, dass er auch ein eigenes äh, Referee-Shirt zu finden hatten, auch so mit Namen drauf und sowas halt. Also so wie das die normalen Referees halt hatten und dass wir ihn nicht da irgendwie einfach nur so ein ja, gar nichts gegeben hat, also das war schon so. Und da stand ja auch drauf, ähm, irgendwie Official Licensed äh, Referee bei WXW oder sowas halt.
1: Ja, das ist ja das, ist ja das was alle haben, so WW äh, das, das WWE ist das ja schon, das WXW, und uns da steht äh, Licensed Referee. Da hätte cool gefunden, wenn man nicht Licensed Referee, sondern so Special Guest Referee ja, oder schon, so, was weil, gemacht hätte.
0: eigentlich schon, also theoretisch hat er ja keine Referee Lizenz, sondern er war jetzt ja nur so das Special Referee halt für das Match. Ja.
1: Von daher, ähm, wie geht's jetzt weiter? Ähm, sehen wir ein neues Stable mit Alani, Hein und Andy?
0: Das sieht ja zumindest so aus, ne? Also A4 wieder vereint.
1: Jetzt A6? Ja.
0: <lacht> und ähm, ja, mal gucken. <lacht> ähm, wie das so weitergeht. Das
1: hätte ich. Hätte ich alles nicht gebraucht. Also. Also ich habe in diesem Match keinen Alani gebraucht,
0: der Ich finde es total Quatsch, weil der erste Gedanke, der mir halt kam, als Al-Ani rauskam, war halt, ähm, also Al-Ani war dann so auf der Stage und Ilja war so irgendwie so am Cave-Rang und hat so einen gemacht, so auf, ja komm doch irgendwie halt sowas. Und das erste, was mir in den Kopf geschossen gesch ist, ey Dicker, die, die wollen da jetzt nicht Al-Ani gegen Ilja bucken, ne? Hör doch bloß auf mit dem Quatsch. Aber das war so der erste Gedanke, der mir halt so kam, so, also ich hoffe nicht, dass das machen, ich gehe jetzt auch mal nicht davon aus, dass das machen, weil, ähm... Ich halt, wie gesagt, auch davon ausgehe, dass jetzt wahrscheinlich Lucky dann halt äh, den Titel jetzt früher oder später von Alani dann holt. Und naja, du Ilja halt auch nicht im Shotgun-Title-Picture, raus davon mal abgesehen, ne?
1: Nee, wenn, dann machst du, dann handelst du dieses Match halt irgendwie bei einer road to show ja. ab. Dass Ilja geht zu ihm und sagt, alter, für die Scheiße, die du abgezogen hast bei Back to the Roots, äh, von wegen, heute Abend ist doch ein Slot frei, ich sehe dich im Ring, und das mach ich dich ja, so kalt, halt. in Anführungsstrichen, ne? Also anders, ich brauche das nicht bei Dead End oder sonst irgendwas, äh, oder schon gar ja, nicht um beim Willen. Karat.
0: Und nee, bitte und nicht. Dann, bitte nicht. Ja, mal schauen, also, wie du ja auch schon gesagt hast, läuft doch vermutlich dann bei Karat auf dem Match von Ilya gegen Nick Hain raus. Ist schade wollen, wir dadurch wahrscheinlich Ilya nicht im Karat sehen, aber. Ja, Ilya brauchst du halt auch nicht mehr im Karat. Ja, aber ich bin. brauche ich auch nicht zum hundertsten Mal ja, im Karat irgendwie so. Dritte Mal erst. Aber ich verstehe, was du meinst. Also Ilya hat das Ding halt schon mal gewonnen in und dann letztlich halt den Titel gewonnen in einer großartigen Story, die dann halt zum Ende gekommen ist. Also da brauchst du halt nicht nochmal einen Karat-Run. Von daher ist Eben. das auch schon so in Ordnung. Und ähm Ja, mal gucken.
1: Alles noch ein wenig im Dunkeln. ähm, mir fällt jetzt auch spontan keiner ein, außer Bobby, den du halt als Face jetzt gerade gegen Andy stellen kannst.
0: Ja, irgendwie ist es so.
1: Und was mir gerade bewusst wird ist, wie scheiße steht eigentlich gerade Tarkan da?
0: Tarkan ist...
1: Er als der große Anführer ist der, der abklopft? Der, gegen den sich seine beiden Partner wenden im Nachgang? Also fällt mir jetzt gerade so auf. Und wie oft wechselt äh, Alani eigentlich seine Freunde? Ja, stimmt, stimmt. Also, gefühlt wechselt er ja die wie seine Unterbuchs.
0: Ja. So. Ja, naja, stimmt schon, stimmt, stimmt, stimmt. Und, ähm, ja. Mit A4 ist, so wie das zusammen ist, halt auch ein bisschen schwierig. Ich bin ja kein Freund von der Wiedervereinigung von Teams, die dann durch einen Turn halt, ähm, zusammen, äh, abgebrochen worden sind. Ähm, hallo, DIY.
1: Ja, da wollte ich gerade auch, auch drauf zukommen. Wobei es bei DIY, finde ich, besser erklärt ja. wird. Oder besser, geschickt, ich passt es halt irgendwo. Ja. Und vielleicht da, ich weiß jetzt nicht, wo es drauf hinausläuft, aber äh, ne, da kann halt was draus entstehen, zumindest eine kurzzeitige Reunion, die dann halt wieder in einem Turn endet. Dass irgendwie ein Johnny Gargan irgendwann sagt, äh, ich hab die Schnauze voll von dir. Und dann sich vielleicht wieder gegen Champa. Ja. Richtig, ne? Aber wir wollen jetzt doch gar nicht in den NXT Talk abfallen, äh, Darum kümmern uns ich uns demnächst. Wenn wir den NXT UK nee, nicht NXT UK, sondern den NXT TakeOver Phoenix besprechen, da fällt mir schon wieder ein, dass ich zum aktuellen Zeitpunkt immer noch nicht unsere UK-Folge geschnitten habe. Yay! Also, wenn ihr irgendwen dafür blamen wollt, dass schon so lange nichts mehr gekommen ist, die Folge ist seit halt über einer Woche äh, im Kasten. Äh, ja.
0: ja, aber... Liegt an wir müssen ja auch viel Zeit investieren, daran, die Sachen zu gucken, damit wir darüber sprechen können. Denn das ist ja, äh, Da geht ja auch viel Zeit für drauf.
1: Danke, dass du mich verteidigst, aber es ist tatsächlich auch zum großen Teil einfach ja, kein Bock. Gut. Auch weil ich Bock habe. Ich habe halt mehr Bock aufzuzeichnen als zu schneiden, aber das ist halt wie bei vielen Sachen so. Aber da werde ich mich jetzt auch drum kümmern, dass wir das hoffentlich zum Wochenende haben. Sehr gut. Gut. Bevor wir jetzt hier zu viel Inside-Talk machen, den keiner versteht, weil <lacht> das hier halt noch später kommt als die... <lacht> Jetzt die NXT UK Folge, würde ich sagen, kommen wir zum ja. Abschluss. Äh, wir bedanken uns sehr herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwas kritisieren, anmerken wollt, wir haben Twitter. Lasst uns da gerne einen Kommentar da. Lasst uns vor allem einen Follow da. Und dann macht's gut, haut rein und viel Spaß beim Wrestling gucken. Bye. I'm
0: not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands. Das war gut.